0: Deutschlandfunk DLF-Magazin
1: Heute mit einem schwarz-blauen Duell in Sachsen-Anhalt, mit einem kleinen und einem großen Kretschmann in Baden-Württemberg und mit Kindern und Jugendlichen, die nicht mehr sortiert und eingeteilt werden sollen. Mein Name ist Irene Geuer. Guten Abend. Bei der CDU in Sachsen-Anhalt scheinen ein wenig die Nerven blank zu liegen. Am 6. Juni findet die Landtagswahl statt und da will die CDU mit aller Kraft verhindern, dass es wieder so ausgeht wie 2016. Damals zog die AfD mit 24 Prozent der Stimmen in den Landtag ein. Das hatten alle Prognosen zuvor nicht gesehen, die lagen bei höchstens 19 Prozent. Also viele Gesichter der CDU am Wahlabend versteinert und fassungslos. 15 Direktmandate hat die AfD errungen, unter anderem in ehemaligen CDU-Hochburgen. Die Nervosität ist jetzt also spürbar. Niklas Ottersbach hat zwei Kandidierende der CDU in Sachsen-Anhalt begleitet.
2: Hier in dem Objekt war eine Bäckerei drinne und zu Hochzeiten wirklich auch sehr beliebt. Das ist eben auch im Moment halt leer,
3: sagt Elke Simon-Kuch beim Stadtteilrundgang in Weißenfels. Sie ist die CDU-Direktkandidatin für diese Region. Die 50-Jährige bewirbt sich zum ersten Mal um ein Landtagsmandat. Sie hat bewusst in den Brennpunkt Stadtteil Neustadt eingeladen.
2: Also ich bin hier in dem Stadtteil aufgewachsen, habe hier meine Jugend verbracht und deshalb liegt die mir auch besonders am Herzen.
3: Die Neustadt von Weißenfels. Heute steht hier knapp jedes dritte Gebäude leer. Auch die Zusammensetzung der Einwohner hat sich im Vergleich zu DDR-Zeiten verändert. Fast jeder Zweite hat ausländische Wurzeln, stammt aus Polen, Rumänien oder aus Bulgarien. Was daran liegt, dass der zweitgrößte Tönnies-Standort in Deutschland in der Weißenfelser Neustadt liegt. Der Schlachthof ist ein wichtiger Arbeitgeber in der strukturschwachen Region. Allerdings bleiben viele Osteuropäer nur für ein paar Jahre, was ihre Integration erschwere, sagt Elkin Simon-Kuch.
2: Aufgrund von... Verständigungsschwierigkeiten, die es einfach gibt, aufgrund der nicht vorhandenen Sprachkenntnisse teilweise zumindest, gibt es nicht das Verständnis füreinander, warum vielleicht der eine das so macht und der andere das so macht. Und das führt natürlich zu Spannungen. Und das tut dem Stadtviertel hier natürlich nicht gut.
3: Die osteuropäischen Tönniesarbeiter sind nicht die potenziellen Wähler der CDU-Kandidatin. Simon Kuch hat die Bürgerinnen und Bürger im Blick, die am 6. Juni zur Stimmabgabe gehen, weshalb sie für mehr Ordnungskräfte, mehrsprachige Müllschulungen aber auch mehr kulturelle Angebote für die Weißenfelser Neustadt plädiert. Der Wahlkreis 39 im Süden von Sachsen-Anhalt war jahrzehntelang eine CDU-Hochburg. Seit der Landtagswahl 2016 ist die AfD in Weißenfels stärkste Kraft. Speziell in Neustadt mit der beschriebenen Problematik hat die Alternative für Deutschland besonders stark zugelegt und kam auf sogar knapp 34 Prozent der Wählerstimmen. Auch das Direktmandat ging an die AfD. Ein Schock, gibt Elke Simon-Kuch zu.
2: Und ich sage ganz offen, dass diese starke AfD hier dann auch entsprechend in den Landtag eingezogen ist. Das hat mich schon sehr berührt.
3: Elke Simon-Kuch ist eine der wenigen Frauen in der CDU, die sich in Sachsen-Anhalt zur Wahl stellen. Ihr Listenplatz liegt so weit hinten, dass klar ist, sie muss ihren Wahlkreis direkt gewinnen, sonst schafft sie es nicht in den Landtag. Ihr Rezept? Engagement vor Ort. Das habe sie, sagt sie, ihrem Konkurrenten von der AfD voraus. Sie tritt gegen Markus Spiegelberg an. Ein Geschichtsstudent, der in ihren Augen für Weißenfels zu wenig getan habe.
2: Also natürlich wird das Thema AfD auch häufig angesprochen. Und ich frage dann die Leute einfach, sie wissen ja sicherlich, dass wir hier ein Direktmandat von der AfD haben. Sie wissen sicherlich auch, wer das ist. Häufig ist es so, dass der Name nicht bekannt ist. Und dann frage ich nach Projekten, die der Abgeordnete hier für unsere Stadt organisiert hat, in welchen Vereinen er sich aktiv einbringt. Und die Frage beantwortet sich dann in der Regel selber. Nämlich? Dass diejenigen, die ich frage, mir sehr spärlich darauf antworten können, beziehungsweise gar nicht.
3: Wie Markus Spiegelberg die Weißenfelser bei dieser Landtagswahl überzeugen will, bleibt offen. Mehrere Anfragen bleiben unbeantwortet. Eine inhaltliche Annäherung an die AfD, gar eine Zusammenarbeit oder Duldung einer Minderheitsregierung im künftigen Landtag, für Elke Simon-Kuch kommt all das nicht in Frage. In der CDU Sachsen-Anhalt allerdings sehen das nicht alle so. Ortswechsel 70 Kilometer weiter nördlich. Stummsdorf im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. CDU-Kandidat Lars Jörn Zimmer verteilt Wahlwerbung am Gartenzaun.
4: Jetzt gibt es alles. Grillenputztuch und dann greifen sie noch mal rein. Da sind noch ein paar Kekse drin. Natürlich einzeln Corona-gerecht verpackt. Genau so zur Kaffee jetzt.
3: Weiße Spitzengardinen, akkurat getrimmte Hecken und ein frisch saniertes Ortsfeuerwehrhaus. Stummsdorf liegt im erweiterten Speckgürtel von Halle. Ländlicher Raum, intaktes Dorf. Hier vermutet Lars Zimmer seine Wählerinnen und Wähler. Eigentlich möchte man meinen, ähm, die
4: absolute Mehrheit für die CDU hier in diesem, in diesem Bereich, ja.
3: Sagt Lars Zimmer, Wahlkreis 28, Bitterfeld-Wolfen. Fakt ist allerdings auch, dass dieser Wahlkreis neu zugeschnitten wurde. Er umfasst jetzt mehr Dörfer wie Stummsdorf, deren Bewohner eher der CDU denn der AfD nahestehen. Böse Zungen in der Bitterfelder CDU behaupten, nur deshalb habe Lars Zimmer eine Chance gegen die Rechtsaußenpartei. Zimmer sitzt seit 2002 im Landtag. Dreimal hintereinander hat er für die CDU das Direktmandat geholt, 2016 nicht. Damals wurde die AfD stärkste Kraft in Bitterfeld-Wolfen für den Christdemokraten
4: ein ganz neues Gefühl. Auf jeden Fall ein Gefühl, das ich nicht noch mal erleben möchte. Ich kämpfe dafür, ähm, den Wahlkreis direkt zu gewinnen, den Wahlkreis für die CDU wieder zurückzuerobern.
3: Denn in der CDU Sachsen-Anhalt gilt, wer nicht übers Direktmandat in den Magdeburger Landtag einzieht, ist ein Abgeordneter zweiter Klasse. Lars-Jörn Zimmer, vor fünf Jahren über die Liste in das Parlament nachgerückt, hat in der Zeit viel nachgedacht. 2019 hat er eine sogenannte Denkschrift mit verfasst, in der gefordert wurde, die CDU müsse das Soziale mit dem Nationalen versöhnen. Und eine Koalition mit der AfD dürfe man nicht für alle Zeiten ausschließen. Vor zwei Jahren hat die Denkschrift deshalb bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Heute lässt sich Lars Zimmer ungern daran erinnern. Die AfD kein Thema mehr. Die Forderungen von damals... Lars Jons Zimmer sagt,
4: diese Aussagen seien verkürzt dargestellt worden. Wenn diese Dinge immer wieder vorgerufen werden, ärgert einen das. Ich sage aber genauso gut, ich konzentriere mich auf meinen Wahlkampf jetzt. Ich habe da keinen Einfluss drauf, was da wieder vorgezaubert wird äh, aus irgendwelchen Ausschnitten. Äh, und ich möchte die Menschen davon überzeugen, wie ich bin, wie ich persönlich bin. Und dass es allemal wert ist, mich als Person auch zu wählen, das Kreuz zu machen.
0: Und am Ende muss der Wähler entscheiden, was ist glaubwürdig. Also wählt er das Original, die politische Linie, die wir vertreten, die Herr Zimmer versucht zu kopieren. Oder, oder der Wähler glaubt Herrn Zimmer, der jetzt schon wieder von seiner Denkschrift nichts mehr wissen will. Das ist die Frage, die der Bürger entscheiden muss.
3: Sagt Daniel Roy, 33. 30 Jahre alt, Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in Thalheim. Er sitzt im Kreistag im Stadtrat von Bitterfeld-Wolfen. Er ist im Wahlkreis Zimmers neuer politischer Konkurrent. 2016 zog Roy übers Direktmandat für die AfD in den Landtag ein und nennt sich selbst, Zitat, das Original. Reu sei das, so hört man es aus der Bitterfelder CDU hinter vorgehaltener Hand, was Lars Jörn Zimmer nicht mehr ist. Vor Ort präsent, auch wenn mal keine Landtagswahl ansteht. Daniel Reus' Wahlkampfthema, die Gotsche vor den Toren Bitterfels. Früher ein Braunkohletagebau, heute ein touristisches Seengebiet. Die Renaturierung hat in den letzten Jahrzehnten mehrere hundert Millionen Euro Steuergeld gekostet. 2013 wurden die filet an der Gotsche an eine GmbH mit Gesellschaftern aus Baden-Württemberg verkauft, für drei Millionen Euro. Die Grundstückspreise haben sich seitdem teilweise verzwanzigfacht. Für Daniel Roy von der AfD ein Unding.
0: Das Ende vom Lied ist einfach, dass der Steuerzahler die Sanierung des Bergbausees bezahlt hat. Aber er hat sozusagen die Gewinne jetzt, die sind privatisiert worden. Wenige äh, verdienen sich da jetzt was dran. Zu den wenigen zählt der
3: AfDler seinen Konkurrenten von der CDU. Denn Larsion Zimmer vermietet an der Gotsche Ferienhäuser. Ein gefundenes Fressen im Wahlkampf für Daniel Roy, der früher auf rechtsextremen Demos unterwegs war und sich heute wie ein Kämpfer gegen den Kapitalismus geriert.
4: Schönen guten Tag, hallo. Ich gebe Ihnen mal eine kleine Information <lacht> danke, mit. Danke,
3: <lacht> Zurück Alles zu den gepflegten Vorgärten, zu Larsionzimmer nach Stummsdorf, wo der CDU-Mann sich mittlerweile mit seinen Flyern bis zum Ortsausgangsschild vorgearbeitet hat. Für ihn geht der Wahlkampf jetzt erst so richtig los. Aus seiner Sicht hat seine Partei noch ein Ass im Ärmel, womit sich die Wähler überzeugen ließen. Schließlich sei seine Landtagsfraktion im vergangenen Jahr standhaft geblieben. Gemeint sind die Blockade des Rundfunkstaatsvertrags und damit die Beitragserhöhung um 86 Cent, die am Ende an Sachsen-Anhalt gescheitert ist. Die Kenia-Koalition sei daran fast zerbrochen, aber die CDU habe Wort gehalten, betont Lars Jöns Zimmer.
4: Das werde ich sogar plakatieren, ja, natürlich. Es wird ganz groß draufstehen, GEZ, Gebührenerhöhung und dann wie ein Stempel abgelehnt oder verhindert. Das weiß ich jetzt nicht. wir die sind schon im Druck, die Plan. Daniel Reu muss lachen, als er das hört. Schließlich sei die Ablehnung
3: der Beitragserhöhung im Grunde ein AfD-Erfolg gewesen. Er plakatiert deshalb die Forderung, Zitat, GEZ-Gebühr abschaffen. Das schwarz-blaue Duell wird mit harten Bandagen geführt. Selbst 86 Cent spielen dabei eine Rolle.
1: Niklas Ottersbach über ein schwarz-blaues Wahlduell in Sachsen-Anhalt. bleiben noch bei der CDU, wechseln aber das Bundesland und sind nun in Baden-Württemberg. Dort hatte die CDU bereits spannende Wochen gehabt. Nach der Landtagswahl am 14. März und einem historisch schlechten Wahlergebnis von 24% Prozent war klar, dass nicht nur ein grün-schwarzes Bündnis wie bisher möglich ist, sondern auch eine Ampelkoalition ohne die CDU. Das ist seit dieser Woche Schnee von gestern. Der Koalitionsvertrag von Grünen und CDU steht. Manche sagen, puh. Schwein gehabt. Am Samstag soll der Vertrag auf digitalen Landesparteitagen bei Grünen und CDU abgesegnet werden. Und dann geht es an die Arbeit. Oberstes Ziel Klimaschutz. Und wenn man die Geschichte der CDU in Baden-Württemberg kennt, dann sieht man, ihr Lieblingsthema war das bislang nicht. Vielleicht können Sie sich noch an den CDU-Ministerpräsidenten Erwin Teufel erinnern, der gegen Windräder kämpfte wie kein anderer und immer vor der Verspargelung der Landschaft warnte. Auch das soll alles Schnee von gestern sein. Die CDU mit neuem Personal hat sich jetzt auf die Fahnen geschrieben, Baden-Württemberg wird das Musterländle für besseres Klima. Katharina Thoms geht der Frage nach, wie grün sind die Schwarzen tatsächlich?
5: Vergangenen Dienstag Stuttgarter Landtag. Manuel Hagel ist sichtbar nervös. Der CDU-Generalsekretär in Baden-Württemberg vor der entscheidenden Fraktionssitzung. Den letzten Schritt will er jetzt noch glatt über die Bühne bringen. Anderthalb Stunden später läuft Hagel als neuer CDU-Fraktionschef aus dem Sitzungssaal. Nur zwei Stimmen gegen ihn, 40 für den 33-Jährigen. Mal wieder ist er der Jüngste in der baden-württembergischen CDU-Geschichte, wie schon so oft. Jüngster Generalsekretär, jüngster CDU-Landtagsabgeordneter, jüngster Sparkassendirektor.
6: Und wir wollen jetzt mit ganz vielen, vielen neuen Ideen und guter Laune an die Arbeit herangehen.
5: Und er will Erneuerer sein. Als der hat Hagel auch den letzten Landtagswahlkampf gemanagt, das CDU-Wahlprogramm entstaubt und das desaströse Wahlergebnis unbeschadet überstanden.
6: An der Spitze dieses starken Teams der CDU-Landtagsfraktion möchte ich daran arbeiten, Antworten zu geben auf neue Fragen und nicht sozusagen, dass wir es morgen, im Gestern suchen werden.
5: Schon im Wahlprogramm stand ein langes Kapitel zum Klimaschutz ganz vorn. Im Wahlkampf hat das für die CDU kaum eine Rolle gespielt, aber sie war so vorbereitet auf die zweite Runde Juniorrolle neben den Grünen.
7: Für die Grünen ist der Klimaschutz ein entscheidendes Thema und damit haben sie bei uns offene Türen eingerannt.
5: So hat es der langjährige CDU Chef Thomas Strobel formuliert. Vor drei Wochen, als klar war, man handelt jetzt die zweite Koalition mit den Grünen aus, aber die CDU Baden Württemberg als Klimaretter da reiben sich viele die Augen. Noch vor über einem Jahr wurde bei Grün-Schwarz heftig gestritten um die jetzt beschlossene Solardachpflicht. Die CDU hatte sie verhindert und das Klimaschutzgesetz blockiert.
8: In meiner Fraktion wurde immer gesagt, und ich habe sehr viele Initiativen persönlich gestartet als klimaschutzpolitischer Sprecher.
5: Der CDU-Politiker Paul Nehmet.
8: Wir bearbeiten das Thema Klimaschutz nicht, weil es nur bei den Grünen einzahlt und das war eine völlig falsche Analyse und Konklusion.
5: Der 56-jährige Nemeth sitzt entspannt in seinem Garten in Böblingen. Der CDU-Umweltpolitiker ist raus aus dem Landtag freiwillig. Nach 15 Jahren ist er nicht mehr angetreten, nicht aus Frust, sagt er. Allerdings hätte sich Nemec schon in den vergangenen Jahren mehr Klimapolitik bei der CDU gewünscht.
8: Denn das Thema Klimaschutz ist an jeden Küchentisch in Baden-Württemberg angekommen. Und die Partei, die darauf überhaupt gar keine Antwort hat oder nicht mal den Versuch einer Antwort liefert, ist verloren und ist vor allem keine Volkspartei. Mit
5: seinem für CDU-Verhältnisse progressiven Kurs hatte er bisher aber keine Chance.
8: Wir haben das Thema verschlafen. Das ist gar keine Frage.
5: Ja, das wird oft gesagt, aber also ich sehe das ehrlich gesagt überhaupt gar nicht so. Sarah Schweizer, die CDU-Politikerin aus Göppingen am Fuß der Ostalb, ist frisch in den Landtag gewählt worden. Anwältin, Spezialgebiet Energierecht. Also die Grünen haben ja den Klimaschutz nicht erfunden und auch nicht gepachtet. Nemeth und Schweizer haben den neuen Koalitionsvertrag mit ausgehandelt. In die einzelnen Verhandlungsgruppen kamen die Grünen mit einem fertigen Text, über den dann mit der CDU gesprochen wurde, heißt es aus Verhandlungskreisen. Am Ende sind aber beide Parteien voll des Lobes. Auch Sarah Schweizer als Kind vom Dorf ist zum Beispiel Fan davon, Ackerflächen für Solarenergie zu nutzen.
9: Wie zum Beispiel die agri was ich super wichtig finde, weil man hier nämlich Landwirtschaft und die Photovoltaik, also die
5: Stromerzeugung aus den Photovoltaikanlagen zusammenführt. Die 38-jährige CDU-Politikerin will jetzt aber auch nicht grüner als die Grünen rüberkommen. Schweizer sieht die Wirtschaft als wichtigsten Partner der CDU beim Klimaschutz.
9: Ich denke, wir als CDU arbeiten eher mit Anreizen für das Thema Klimaschutz. Und der Weg der Grünen ist vielleicht eher im Bereich regulatorische Eingriffe.
5: Und die gibt es einige im Kapitel Klimaschutz des neuen Koalitionsvertrags. Windräder bauen erleichtern, Solarzellen auf dem Dach verpflichtend, ein umfassendes Angebot von Bus und Bahn auf dem Land auch. Wie das dann im Einzelnen umgesetzt wird, das müssen Grüne und CDU in den kommenden Jahren noch aushandeln. Auch, was es kosten soll. Denn bei den meisten Plänen ist nicht klar, wie sie finanziert werden sollen. Und die CDU hat vielleicht schon jetzt ihre Rolle für die kommenden Jahre gefunden. Parteichef Strobel.
7: Nachhaltigkeit gibt es für uns nicht nur in der Umweltpolitik, sondern auch bei dem Thema Finanzen. Wir bauen diese Koalition auf dem Fundament solider, nachhaltiger und generationengerechter, um nicht zu sagen enkelgerechter Finanzen.
5: Droht also wie in den vergangenen fünf Jahren Dauerstreit, wenn es darum geht, einzelne Pläne auch umzusetzen? In dem Fall zu bezahlen? Der neue Fraktionschef Hagel sagt nein.
6: Weil wir von Anfang an gesagt haben, dass der Geistesgehalt dieser Koalition darin bestehen wird, nicht dass ein Partner gegen den anderen Partner eine Position durchdrückt sondern eine neue gemeinsame Haltung schaffen.
5: Die neue CDU-Abgeordnete Sarah Schweizer meint, die Grünen hätten schließlich auch von der CDU gelernt. Zum Beispiel:
9: Was uns wirklich sehr am Herzen liegt, ist das Thema Wasserstoff. Und zur Realität gehört eben auch, also dass insbesondere auch die Industrie ihre Klimaneutralität nicht erreichen wird ohne Wasserstoff. Und das heißt, dass ich auf beiden Seiten auch hier einen gewissen Lerneffekt
5: sehe. Die Landesregierung will ihren Plan fortsetzen und in den nächsten zehn Jahren in großem Stil Wasserstoff als Energieträger produzieren lassen. So steht es im Koalitionsvertrag. Aber auch da kommt es wieder auf die Einzelheiten an. Am Ende soll Wasserstoff aus erneuerbaren Energien erzeugt werden. In Wirtschafts- und CDU-Kreisen kann man sich aber auch sehr gut Wasserstoffproduktion mit Gas aus Osteuropa vorstellen. Ob die vorwiegend ältere, männliche und eher ländlich geprägte Parteibasis, die vielen Grünen vorhaben, nicht nur beim Klimaschutz mitträgt, der bisher auch als eher konservativ geltende neue Fraktionschef Manuel Hagel hat da keine Zweifel.
6: Weil wir von Anfang an gesagt haben, dass der Geistesgehalt dieser Koalition darin bestehen wird, nicht dass ein Partner gegen den anderen Partner eine Position durchdrückt, sondern dass wir aus unterschiedlichen Positionen eine neue gemeinsame Haltung schaffen.
1: Katharina Thoms über die grüne Politik in der CDU Baden-Württembergs. Sie, dass Baden-Württemberg nicht nur den ersten grünen Ministerpräsidenten in Deutschland hatte, sondern auch den ersten grünen Bürgermeister. Und das in einem Bundesland, das viele, viele Jahre immer als sichere Bank der CDU galt. Kretschmann soll am kommenden Mittwoch zum Ministerpräsidenten gewählt werden und tritt dann seine dritte Amtszeit an und er hat schon gesagt, es wird nicht einfacher, regieren ist kein Ponyhof. Das kann Elmar Braun nur bestätigen. Vor fast 30 Jahren wurde der grüne Oberschwabe zum Bürgermeister gewählt. Diese Premiere in Deutschland fand 1991 in der Gemeinde Marselheim im Landkreis Biberach statt. Nach der Wahl meinte Braun, das könne eigentlich kaum wahr sein. Er, Bürgermeister, er, der Grüner ist. Ökobauer, ein uneheliches Kind habe und nicht in die Kirche gehe? Bis heute hat Braun das Amt inne. Thomas Wagner hat ihn in der oberschwäbischen Provinz besucht.
10: Wenn Elmar Braun Besuch bekommt, zeigt er seinen Gästen gerne mal den Vogel. Also
7: wenn Sie hier rausgucken, dann sehen Sie da diesen Milan-Kreise. Den beobachte ich oft. Dieser Milan wird ja von vielen Gegnern von Windanlagen als Synonym genommen, als Wappentier, um das diese Windanlage zu verhindern.
10: Doch große Windräder stehen hier gar nicht. In Maselheim, einer 4.500 Einwohnergemeinde im oberschwäbischen Landkreis Biberach. Und so darf der Rotmilan unbedarft weiter. Über dem Ortszentrum seine Runden drehen, dass Bürgermeister Elmar Braun im Besprechungsraum des kleinen Rathauses vom Stuhl ausspringt und zum Fenster läuft, wenn der unter Artenschutz stehende Rotmilan vorbeifliegt, hängt mit seinem Fäbel für Naturschutz und Nachhaltigkeit zusammen. Fast auf den Tag genau vor 30 Jahren wurde der agil wirkende Mitsechziger zum Rathauschef gewählt als erster grüner Bürgermeister deutschlandweit. Das war seinerzeit ebenso eine Sensation wie der Wahlsieg seines grünen Dutzfreundes Winfried Kretschmann vor zehn Jahren zum ersten grünen Ministerpräsidenten Deutschlands. Eine Gemeinsamkeit, die Elmar Braun gelegentlich einen Spitznamen beschert hat. Der kleine Kretschmann.
7: Der kleine Kretschmann ist nur teilweise richtig, die so intellektuell und die so gebildet wie der Winfried Kretschmann. Aber die Erfahrungen, die er im Großen macht, die ihn
10: Nämlich, dass es als Mitglied der Grünen möglich ist, in einer Region Wahlen zu gewinnen, die über Jahrzehnte von satten CDU-Mehrheiten geprägt war. Das trifft auf Baden-Württemberg als Bundesland genauso zu wie auf das kleine Maselheim. Das Erfolgsrezept? Erst kommt das Land bzw. die Gemeinde und danach die grüne Partei. Für Elmar Braun hängt der Erfolg eines grünen Politikers im ursprünglich schwarzen Umfeld davon ab, dass man Menschen mitnehmen muss. Der Winfried
7: Kretschmann hat, wo er eingestiegen ist, von der Politik des Gehörtwerdens gesprochen. Diese Erfahrung, dass man auf die Menschen hören muss, diese Erfahrung, die wir beide gemacht haben. Wie schwierig es ist, einen Kompromiss auch zu finden, auch durchzusetzen.
10: Mehrheiten suchen für Kompromisse werben. Nach dieser Maxime handeln Kretschmann wie Braun. Während Kretschmann in Stuttgart gerade auf eine Zweitauflage einer grün-schwarzen Koalition zusteuert, steht Elmar Braun in Maselheim, einem Gemeinderat, vor, in dem die Liste aus freien Wählern und CDU eine hauchdünne Mehrheit hat, vor der eher grün geprägten Gruppierung mit Namen Unabhängige für Mensch und Umwelt. Da kann der grüne Bürgermeister noch so tolle Ideen für Ökoprojekte haben. Wenn er die Konservativen im Rat nicht überzeugt, wird nichts draus. So ähnlich ist es in Stuttgart, wo die Grünen ohne die CDU nichts ausrichten können. Da steht dann schnell der Vorwurf der Verwässerung ökologischer Programme im Raum. Zu hören war dieser Vorwurf als Begleitmusik bei Koalitionsverhandlungen in Stuttgart, geäußert von Umweltorganisationen und von Vertretern der Fridays-for-Future-Bewegung.
7: Wenn zu mir Fridays-for-Future käme, dann würde ich zu denen sagen, wie setzen wir das um? Dann würde ich sagen, wir brauchen Mehrheiten. Es reicht nicht, wenn man der Gescheitste ist, man muss auch Meister
10: sein. Was einer alten schwäbischen Weisheit entspricht. Man muss nicht nur kluge Ideen auf der Pfanne haben, man benötigt auch Mehrheiten, um diese Ideen umzusetzen. Mit seiner Haltung nimmt maselheims Bürgermeister Elmar Braun immer mal wieder auch Kritik in Kauf. Ich mhm. <lacht> muss mal ins Rathaus gehen und die Bilderausstellung ah,
11: Zu 30 Jahre Grüne. Grüne 30 OB, Jahre äh, OB, Bürgermeister, Bürgermeister.
8: Braun überhaupt.
11: Ja.
10: Cornelia Vortwängler und Wolfgang Dürenberger sitzen im Garten ihres Einfamilienhäuschens am Ortsrand von Maselheim. Beide gehören den Grünen seit Anfang der 1980er Jahre an, waren lange Zeit Gemeinderäte. Wolfgang Dürenberger gehört dem Gremium heute noch an. Beide erinnern sich noch gut daran, als ihr Parteifreund vor drei Jahrzehnten zum Bürgermeister gewählt wurde.
11: Ich habe ja nie gedacht, dass der Bürgermeister wird. Und ich weiß nicht, es war ein Fest für uns, der als Bürgermeister, als Grüner in Maselheim und dann habe ich gedacht, jetzt wird alles besser. Und ich habe mich im Gemeinderat wahnsinnig über ihn gergert, weil er für meine grünen Ideen nur halbe Geschichten gemacht hat.
10: Photovoltaik auf dem Rathausdach, Brennstoffzellentechnologie in der Grundschule, Nutzung von Oberflächenwasser für die Gärten, all die Ökoideen, die in Maselheim umgesetzt wurden, gingen der grünen Gemeinderätin damals viel zu langsam. Und nicht weit genug. Heute sieht Cornelia Furtwängler das völlig anders nimmt Parteifreund Braun in Schutz.
11: Er hat es strategisch gut gemacht. Er hat sich zuerst mal mit, ich sage jetzt Gegner, obwohl es keine Gegner sind, aber einfach mit der anderen Gruppe, die es in diesem Gemeinderat noch gab, mit den cdu und gut abgesprochen. Und dann hat er das Ergebnis gehabt. Und das Ergebnis bestand meistens aus einem Kompromiss. Da ist er natürlich auch von Mitgliedern der Grünen als Halbgrüner beschimpft worden. Aber ich habe im Alter auch gelernt, man muss nicht gucken, dass man gleich seine totalen Ideen umsetzt, sondern aufpassen, dass unterm Strich was Gutes rauskommt. Und das haben wir hinkriegt.
10: Einerseits in Maselheim, aber auch auf Landesebene, meint Cornelia Furtwängler, die als Delegierte bei vielen Landes- und Bundesparteitagen der Grünen mit dabei war. Wolfgang Dürenberger führt den Erfolg der Grünen im ehemals CDU-dominierten Baden-Württemberg auch auf den Wandel zurück, den die Öko-Partei im Verlauf der Jahre durchgemacht hat.
8: Ich glaube, dass im Laufe der Jahre tatsächlich die Grünen in der Mitte der Gesellschaft gekommen sind. Also als mir ich zu den Grünen gegangen sind, war es ja unvorstellbar, dass von den Grünen jemand sagt, wir brauchen mehr Polizei. Jetzt ist es klar, man braucht Sicherheit.
10: Pragmatismus statt Fundamentalismus. So denken der kleine und der große Kretschmann gleichermaßen auch in Sachen Koalitionsbildung nach der Landtagswahl. Rechnerisch wäre eine Ampelkoalition, bestehend aus Grünen, SPD und FDP, genauso möglich gewesen wie die Neuauflage des Regierungsbündnisses aus Grünen und CDU. Letzteres umfasse allerdings ein deutlich breiteres gesellschaftliches Spektrum, so Maselheims Bürgermeister Elmar Braun.
7: Und deswegen war mir von Anfang an klar, es muss wieder Grün-Schwarz geben. Wenn wir die Hälfte der Gemeinderäte, CDU, gegen uns hätten, wenn wir die ein großer Teil der Landräte, CDU, gegen uns hätten, wenn wir einen großen Teil der Bürgermeister, der Oberbürgermeister, CDU gegen uns hätten, gesellschaftlich gegen uns hätten, dann kriegen wir sie nicht nach.
10: Besser hätte es auch der große Kretschmann nicht formulieren können.
1: Thomas Wagner über den kleinen und großen Kretschmann in Baden-Württemberg. Vor wenigen Wochen hat der österreichische Gesundheitsminister Rudolf Anschober seinen Rücktritt mit dem Satz erklärt, ich kann nicht mehr. In der Pandemie habe es keinen Tag zum Ausruhen gegeben. Das kennen viele andere auch. Die Eltern, die seit Monaten nicht nur Eltern sind, sondern auch Lehrer und Spielkameraden für ihre Kinder nebenbei noch einen Acht-Stunden-Job haben. Oder die Pflegekräfte, die oft ihren Feierabend nicht pünktlich antreten, weil Menschen noch versorgt werden müssen. Ich kann noch viele, viele Be Be Bereiche mehr aufzählen, in denen Menschen sagen, ich kann nicht mehr. Johannes Kuhlms, unser Schleswig-Holstein-Korrespondent, wollte wissen, wie ist das bei Politikern in Deutschland? Wie gehen Sie mit dem Jahr 2021 um und mit den Anforderungen der Pandemie?
12: Steffen Regis steht auf einem Schiffsanleger an der Kieler Förde. Gerade legt die kleine Fähre hinüber auf das andere Ostseeufer ab. Und rundherum schaukeln die festgemachten Segelboote im Wind. Regis kommt ins Träumen.
0: Es ist ja manchmal reizvoll schon zu sagen, okay, jetzt einfach mal ein Wochenende komplett raus, Handy aus, nichts mehr mitkriegen, irgendwo anders hin.
12: Der 32-Jährige ist Co-Vorsitzender der schleswig-holsteinischen Grünen. Im März sorgte er mit einer Nachricht für Aufsehen. Via Facebook teilte er mit, dass er erschöpft sei und eine vierwöchige Auszeit nehmen würde. Offenbar hatte er seine körperliche und seine seelische Belastungsgrenze überschritten.
0: Also ich hatte so einen relativ langen Arbeitstag und habe abends einfach da gesessen und ich habe gemerkt, okay, ich fühle mich komplett leer und ich kann mich gar nicht mehr bewegen. Und das ging so eine Viertelstunde völlig angstmachender Moment eigentlich in dem Moment, weil ich den Eindruck hatte, ich bin gar nicht mehr so richtig Herr über mich selber. Wusste gar nicht mehr so richtig, was ich überhaupt in dem Moment bin.
12: Inzwischen geht es ihm besser. Er hat sich professionelle Unterstützung geholt und ist zurück im Job. Erst am vergangenen Wochenende wurde Steffen Regis auf einem Parteitag mit mehr als 90 Prozent als Landesvorsitzender bestätigt. Regis versucht, seine Strategien im Umgang mit Stresssituationen zu verbessern. Andererseits sagt er, Stress kann auch ein positives Gefühl auslösen. Natürlich ist ihm klar, dass der Umgang mit Druck von vielen Seiten Alltag ist für SpitzenpolitikerInnen.
0: Aber es ist natürlich gar kein guter Zustand, weil es auch abschreckend wirkt auf viele Leute, die politisch aber wirklich gut sein können. Ja, und nicht die härtesten sind die besten PolitikerInnen und Politiker, sondern die, die am meisten vielleicht auch gerade dieser eher weicheren Eigenschaften, also Dialogbereitschaft, Kompromissbereitschaft, mitbringen, sind eigentlich diejenigen, die der Politik gut
12: tun. Steffen Reges sagt, dass er kein Mitleid wolle. Doch er erhofft sich, mit der offenen Thematisierung seiner Erkrankung den Umgang mit Erschöpfungszuständen und psychischen Problemen in der Politik zu enttabuisieren.
13: Corona erfordert von uns derzeit sehr schnelle, gegebenenfalls auch unter Unsicherheit, zu treffende Entscheidungen. Und da muss man bereit sein, gegebenenfalls auch mal einen Fehler zu machen.
12: Bernd Buchholz ist Wirtschaftsminister in Kiel. Und womöglich das rastloseste Regierungsmitglied der Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP. Der FDP-Politiker ist jemand, der gerne entscheidet und unter hohem Tempo agiert.
13: Aus meiner Sicht ist Stressreduzierung gerade durch mehr Arbeit möglich. Indem man sich noch mehr reinkniet, noch mehr genau weiß, worüber man redet. Und dann wird das Ganze auch leichter im Umgang und in der Bewältigung.
12: Der 59-Jährige scheint sein Bild als harter Hund zu bestätigen. Dabei ist ihm das Thema Überlastung nicht fremd. Buchholz kommt aus der freien Wirtschaft, saß im Vorstand der Bertelsmann AG. Der dortige Vorsitzende habe später öffentlich gemacht, zeitweise unter Burn-out-Symptomen gelitten zu haben. Leider würden Führungskräften in Wirtschaft, Verwaltung, aber auch in der Politik psychische Probleme immer noch als Schwäche ausgelegt. Doch das sei Quatsch, sagt Buchholz. Das
13: muss man offensiv und das muss man auch transparent machen. Wenn man sagt, ich habe da mit dem Umgang mit solchen Themen so meine Probleme, dann ist professionelle Beratung immer besser, als die Dinge in sich reinzufressen. Deshalb finde ich es gut, wenn sowas mal offen geäußert wird. Und ich finde es gut, wenn man auch sagen kann, ja, die Belastungen in der Politik sind nicht
8: ohne. Neumünster ist eine Stadt, wo wir sehen werden, nicht alle, die hier leben, sind auf der Sonnenseite des Lebens geboren.
12: Ortswechsel. Das Vizelinviertel gilt als sozialer Brennpunkt in Neumünster. In der 80.000 Einwohnerstadt wird am Wochenende ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Wie weit die SPD mit ihrem Kandidaten Tobias Bergmann kommen wird, ist offen. An diesem Mittwoch ist die Landeschefin und stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende Serpil Midjatle für einen Wahlkampfspaziergang nach Neumünster gekommen. Trotz des strömenden Regens ist es für sie eine willkommene Abwechslung, um den Marathon aus Videokonferenzen und Schreibtischeinsamkeit zu durchbrechen.
2: Also mir fehlt es tatsächlich ganz besonders, weil mich erdet das auch. Und für mich ist es auch immer eine ganz starke Rückkopplung,
5: auch, ob Dinge auch praktikabel sind. Also ich bin ja so eine Praktikerin, ich will auch immer, dass Politik auch funktioniert, dass es auch ankommt.
12: Im Sommer will Mikjatle auch noch Ralf Stegner als Fraktionschef im Kieler Landtag beerben. Spätestens dann hätte sie einen politischen Vollzeitjob. Eine gute Selbstorganisation wird dann noch wichtiger, aber auch die Fähigkeit, rechtzeitig eine Atempause einzulegen. Wer als Spitzenpolitiker gesundheitliche Probleme öffentlich mache, gebe auch einen Teil der eigenen Persönlichkeit preis, sagt Mediatle.
5: Und dann natürlich auch Gefahr läuft, wie das Ganze dann noch kommentiert wird. Das denke ich schon, dass viele sich darüber Gedanken machen. Wir sind ja so jetzt ja auch immer im Fokus und halten ganz, ganz viel aus.
12: Mit in Neumünster ist an diesem Tag auch Kevin Kühnert. Der ehemalige Juso-Chef und stellvertretende SPD-Bundesvize sagt, auch in vielen anderen Gesellschaftsbereichen sei das Risiko groß, körperlich und seelisch krank zu werden. Ich
4: glaube, die Gefahr besteht darin, sich das nicht einzugestehen und einfach weiter durchzuarbeiten, obwohl man eigentlich schon auf dem Zahnfleisch unterwegs ist.
12: Ihm helfe im Sommer eine zweiwöchige Auszeit beim Wandern in den Bergen, um wieder aufzutanken und davon lange zu zehren. In politischen Spitzenämtern gäbe es nun mal weder feste Arbeitszeiten noch Urlaubsvertretungen, sagt der 31-Jährige.
4: Sondern man muss im Wesentlichen alles selbst machen und die Verantwortung dafür übernehmen. Aber ich will da überhaupt nicht jammern, sondern das ist ja eine freie Entscheidung, die wir da getroffen haben, wenn wir uns zur Wahl
12: stellen. Umso mutiger und wichtiger findet es Kühnert, wenn PolitikerInnen offen über ihre Situation sprechen.
0: Also unser Vermieter, der der SPD-Tross
12: ist nun angelangt vor einer Erdgeschosswohnung. Ein kräftiger Mann mit kahlgeschorenem Kopf beugt sich aus dem Fenster. Und macht sich seine Gedanken über die Vermieter in Deutschland. Da
0: kann man alle über einen Kamm scheren und ja. jaulen alle. Ja. Deswegen.
12: Sein ja. Blick auf die Politiker habe sich in Corona-Zeiten verschlechtert, sagt Bernd Koss. Doch alle Amtsträger über einen Kamm scheren will der 57-Jährige auch nicht. Jeder Politiker sei doch auch nur ein Mensch.
0: Wenn die krank sind, dann ist er auch in Ordnung. Dann soll er auch sich erstmal abmelden, wie jeder andere auch, wenn er krank ist, zum Arzt geht und sagt, ja, es geht nicht mehr. Und nicht einfach nur weitermachen und dann vor Kamera umkippt oder so.
12: Ne? An der Oberbürgermeisterwahl in Neumünster will Bernd Koss am Sonntag auf jeden Fall teilnehmen. Wen er wählt, hat er noch nicht entschieden.
1: Johannes Kulms über den Satz Ich kann nicht mehr in der Pandemie. In Deutschland wird seit vielen Jahren darüber diskutiert, ob Kinder und Jugendliche eingeteilt werden dürfen in Menschen mit und ohne Behinderung. In den Schulen wurde das abgeschafft und Inklusion eingeführt, aber nicht in den Amtsstuben. Zum einen ist die Kinder- und Jugendhilfe zuständig, zum anderen die Behindertenhilfe. Stellen Sie sich also vor, Sie hätten ein Kind mit und eins ohne Behinderung, dann wird klar, welcher Bürokratiedschungel sich da auftut. Jetzt endlich kann sich das ändern. Im Bundesrat soll morgen über das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz entschieden werden. Damit sind dann die Jugendämter für alle Kinder zuständig. Sie werden nicht mehr sortiert und auch nicht mehr eingeteilt. Eine gute Nachricht, meinen viele Sozialverbände. Aber wahrscheinlich wird das neue Gesetz nicht so schnell umgesetzt, wie sich das viele wünschen. Katrin Sanders mit der ganzen Geschichte.
14: Es sind bislang noch getrennte Welten. Hilfen für Kinder und Jugendliche mit geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen und solche für alle anderen Kinder. Erstere bekommen Teilhabeleistungen über das Sozialamt, über Reha-Träger oder Krankenkassen. Für die zweite Gruppe Kinder ist das örtliche Jugendamt zuständig, das Jugendhilfeangebote, die Kita oder den Heimplatz finanziert. Theoretisch könnte es den Familien egal sein, wer am Ende zahlt. Doch praktisch bewirkt das Gerangel der Kostenträger, dass einige Kinder außen vor bleiben. Das weiß Gesa Borek, Sozialarbeiterin und Mutter von vier Kindern, darunter zwei mit einer Behinderung.
15: Wenn ich jetzt ein Kind habe mit Spina Bifida, da, da sind
14: qualifizierte pflegerische Leistungen nötig,
15: damit es zum Beispiel über einen ganzen Tag an einem Angebot teilnehmen kann. Wenn jemand im Rolli sitzt, dann muss beim Umsetzen geholfen werden oder es muss beim Jacke anziehen geholfen werden. Und dann gibt es einfach, dass jemand in seiner Kommunikation auch ein bisschen unsicher ist, wo man einfach pädagogisch arbeiten muss. Und jetzt ist die Frage, wer zahlt dann jetzt was und wo beantrage ich denn jetzt was? Und manchmal fehlt einfach ein einziger Baustein.
14: Ein einziger Baustein, der darüber entscheidet, ob das Kind an einer Jugendfreizeit teilnehmen oder beim Sportangebot mitmachen kann. 70 Prozent der Kinder mit Behinderungen können derzeit nicht gleichberechtigt von den Angeboten der Jugendhilfe profitieren. Für uns als Familie ist das zum Beispiel ein Problem, weil
15: es konkret die Angebote gar nicht gibt für unsere Kinder. Die Jugendhilfe hält im Moment für Kinder mit Behinderung überhaupt keine Strukturen vor. Die Strukturen, die es gibt, sind oft überdurchschnittliches Engagement. Wenn sich ein Jugendhaus überlegt, ich möchte inklusiv arbeiten, dann braucht er dafür mehr Personal, mehr Wissen, andere Räumlichkeiten vielleicht. Und diesen Mehrbedarf, der wird im Moment ja nicht finanziert. Und dann geht es eben über Projektfinanzierung, über Stiftungsgelder. Aber es ist keine verlässliche Basis für Familien.
14: Mit dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, kurz KJSG, soll sich das nun ändern. Mitte März wurde es im Bundestag verabschiedet. Die Jugendhilfe soll inklusiv werden. Das heißt, alle Hilfen für alle aus einer Hand kommen. Für die meisten Fachleute der Jugendhilfe ist es das Herzstück der Reform und längst überfällig. Doch die endgültige inklusive Lösung wird auf sich warten lassen. Die Umsetzung ist angelegt auf das Jahr 2028. Wir könnten damit noch leben, sagt Jebke von Bornstedt vom arbeiter Berlin. Geht es doch um einen tiefgreifenden Umbau in den Jugendämtern. Doch eine Spezialklausel im KJSG sieht die Referentin für Teilhabe kritisch. Die Weichen sind zwar in
16: Richtung inklusive Lösung gestellt, aber der Gesetzgeber hat eine Bedingung gestellt. Ein Jahr bevor die inklusive Lösung kommen soll, muss noch ein Gesetz verabschiedet werden, ein Bundesgesetz. Da geht es dann um Art und Umfang der Leistungen, die Kostenbeteiligungen und das Verfahren. Und wenn dieses Gesetz nicht verabschiedet werden sollte, dann wird der letzte Schritt, die inklusive Lösung, im Jahre 28 nicht vollzogen werden. Und das ist das Problem an diesem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz. Es ist
14: nicht sicher, dass die inklusive Lösung wirklich kommen wird. Und das wäre ein Desaster. Von den Prioritäten der übernächsten Regierungskoalition soll es demnach abhängen, ob der letzte Schritt in Form eines noch notwendigen Bundesgesetzes gegangen wird. Johannes Horn, Jugendamtsleiter der Stadt Düsseldorf, wirbt dennoch via Zoom dafür, das Ziel beherzt anzugehen. Das ist natürlich ein Paradigmenwechsel ohne Ende.
13: Was ich schon gemerkt habe, viele Jugendämter haben sich schon auf den Weg gemacht. Es ist ein Impuls entstanden, aber es ist noch nicht das ganz große Paket. Und das muss erstmal in den Kommunen entwickelt werden. Und von der Seite glaube ich, dass gut Ding Weile haben wird.
14: Diese Weile ist im neuen Kinder- und Jugendstärkungsgesetz nun mit einem Übergang von sieben Jahren sehr üppig ausgefallen. Die Befürchtung steht im Raum, dass der große Wurf Richtung Inklusion im täglichen Klein-Klein der Jugendämter untergehen könnte. Dass der Elan, den es für die Umsetzung in den Jugendämtern braucht, gebremst werde, gibt Jiebke von Bornstedt vom arbeiter samariter zu bedenken.
16: Wenn man nicht mit Sicherheit weiß, dass eine Sache auch eintreten wird, dann ja, wird der Einsatz wahrscheinlich ein bisschen geringer sein. Das könnte auch dazu führen, wenn diese inklusive Lösung nicht mit absoluter Sicherheit kommen wird, dass das Engagement in den Jugendämtern in Bezug auf diese Vorbereitung der inklusiven Lösung und auch das Know-how, sich anzueignen,
14: etwas geringer sein könnte. Der ASB fordert mehr Tempo und einen verlässlichen Fahrplan, damit das inklusive Ziel nicht aus dem Blick gerät. Als Teiletappe sind im KJSG sogenannte Verfahrenslotsen, ab 2024 verbindlich für die Beratung der neuen Eltern in den Jugendämtern vorgesehen. Schneller dürfte es nicht gehen, denn es gibt diese Fachkräfte noch nicht und der Nachwuchsmangel in den sozialen Diensten ist ohnehin eine Herausforderung, bedauert Johannes Horn, der Sprecher der Großstadtjugendämter in Deutschland. Er würde lieber nicht so lange warten. Ich glaube, das muss viel früher kommen.
13: Die Wege sind jetzt eigentlich klar, die Wege sind zu beschreiten. Und jetzt muss man nicht noch zwei, drei Jahre erstmal rumwurschteln, sondern man muss die Verfahrenslosen jetzt einsetzen, um dann die Eltern zu motivieren, dieses neue System anzunehmen.
15: Die Familien merken auch, ob beim Jugendamt Kompetenzen vorhanden sind.
14: Schließt Gesa Borek von der Bundesfrauenvertretung im Verband der Körper- und Mehrfachbehinderten an. Sie hofft auf die Verabschiedung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes im Bundesrat, ist aber, ob der bis 2028 langen Vorlaufzeit, zugleich skeptisch. Hier geht es nicht um Therapie.
15: Die Familien brauchen Unterstützung, wie sie ihr Familienleben, ihren Alltag mit der Beeinträchtigung gestalten können. Und da braucht das Jugendamt erstmal einen ganz anderen Blick. Und da bin ich im Moment wirklich noch sehr skeptisch, ob das in der Praxis so wird, wie Familien hoffen.
1: Katrin Sanders über inklusive Kinder- und Jugendhilfe. Das war das DLF-Magazin. Die Themen hat Ihnen meine Kollegin Barbara Roth zusammengestellt. Am Mikrofon bis jetzt Irene Goyer. Wir wünschen Ihnen noch einen informativen Radioabend.